0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Popiežiaus Pranciškaus apaštališko į Šioje laidoje pirmiausia kalbėsime apie pasaulio jaunimo dienų kryžiaus kelią, kuris penktadienio vakarą vyko Lisabonoje. Šeštadienio ryte, popižius, aplankė Fatimos, Dievo motinos šventovę ir su joje susirinkusiais, sergančiais ir negalę turinčiais pasaulio jaunimo dienų dalyviais kalbėjo rožinio malda. Šeštadienį, rūkiučio penktą dieną, buvo švenčiamas Romos švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos dedikavimo liturginis minėjimas, leudės pamaldumo tradicijoje vadinamas Marijos snieginės švente. Šios mūsų laidos pabaigoje sekmadienį švenčiamos Kristaus atsinaujinimo šventės, Evangelijos komentaras. Penktadienio vakarą popiežius Pranciškus kartu su pasaulio jaunimo dienų dalyviais apmasti kryžiaus kelią. Pamaldos vyko tame pačiame Lisabonos Eduardo VII parke, kuriame jau antradienio vakarą buvo aukojamos jaunimo dienų atidarymo mišio, o ketvirtadienio vakarą įvyko pirmasis popiežiaus susitikimas su. Į Lisaboną iš viso pasaulio atvykusių jaunimu. Kryžiaus kelio pamaldos, kuriuose dalyvavo 800 tūkstančių jaunuolių,
1: prasidėjo po apiežiaus įvadu. Es el y vamos a con él, él
0: Pranciškus priminė, kad Jėzus yra kelias. Jėzus eina kartu su žmonėmis per gyvenimą, guodžia kenčiančius ir vilties ištroškusius žmonės, Guodžia pavargusius, ištiesę ranką kenčiantiems. Jis sustoja prie kiekvieno žmogaus ir švelniai rūpinasi kiekvienu. Popyžius priminė jaunimui, kad pasaulyje nėra didesnės meilės už tą, kurią mums parodė Jėzus, atiduodamas gyvybę už kiekvieną iš mūsų.
1: Y cruz, ką kompaña cada jornada mundial de la juventu, es...
0: Kryžius lydintis pasaulio jaunimo dienas nuo pat pradžių yra būtent šios meilės ženklas. Toliau savo kalboje Pranciškus paprašė Lisabonos parke penktadienio vakarą buvusius jaunolius savo širdyje atsakyti į klausimą, ar jiems gyvenime pasitaiko verkti ir dėl kokios priežasties.
1: Todėl Jei yra Jėzus konosotų, nos, que nos lleva al
0: Mums visiems yra tekę verkti. Ir kaip tik tada Jėzus yra su mumis, Jis verkia su mumis, sakė Pranciškus. Jėzus savo švelnumu nušluosto ašaras, Jis nori užpildyti žmogaus vienatvę savo artumu. Jis yra šalia, nori savo pagodą išklaidyti mūsų baimės. Jis prašo, nebijoti, rizikuoti, mylėti. Po to prasidėjo kryžiaus kelias su jaunimo parengtomis meditacijomis. Jų autoriai papasakojo apie savo kryžius, leginčius kasdienėme gyvenime. 14 kryžiaus kelios točių apmąstymuose buvo kalbama apie gyvenimo perspektyvų stoką ir smurtą, su kuriuo susidūrė jauni žmonės, apie jaunimo baimę imtis garų darbų, vis atidėliojant svarbius sprendimus, apie atskirtį ir netoleranciją, apie pernelyg didelį individualizmą, apie per pandemiją išgyventą sunkę izoliacijos patirtį, apie baimę dėl mūsų planetos ateityjas apie kovą su priklausomybėmis, apie migrantų verčiamų palikti savo namus ieškant saugaus gyvenimo dramą, apie pasaulį, kuris vadovaujasi ne meilės logika, apie įvisuomenės paribius nustumtus senus žmonės ir žmonės su negale, apie sunkumus atskirti tiesą nuo melo ir informacijos triukšme rasti turinį, kuris padeda tobulėti. Pamaldų pabaigoje, popiežius suteikė palaiminimą visiems dalyviams, Ir galiausiai dar valandėlė pabendravo su kryžių nešusiais ir meditacijas parengusiais jaunuoliais. Sužo, su solius, užliško, Šeštadienio Rūpkiūčio penktosios rytą, popižius Pranciškus iš Lisabonos, Atvyko į Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos Šventovę ir kartu su pasaulio jaunimo dienose dalyvaujančiais sergančiais ir negalę turinčiais jaunuoliai kalbėjo rožinio maldą.
1: Rosario, una bella, llena de vida.
0: Baigus pirmosios rožinio dalies, džiaugsmo lepinių apmąstymą, Popiežius kreipėsi į pamaldose dalyvavusi jaunimą. Fatima tai viena lankomiausių piligrimystės vietų. Dievo motina, savo žvilgsnių palydį, daugybę šią vietą lankančių piligrimų. Tačiau, pasak popyžiaus, piligrimystė tai ir pačios švenčiausiosios mergelės bruožas. Apie tai kalba rožinio džiaugsmo dalies lėpiniai. Išgirdusi džiugia prie iškimo žinę, kuri perkeitė jos gyvenimą, Marietoj pat leidosi į kelionę. Nuskubėjo pas giminai
1: telsbietą. Dievo
0: motinas skuba mums į pagalbą kiekvieną kartą, kai iškylo problema. Kiekvieną kartą, kai jos šaukėmės, kalbėjo pranciškus. Ji nedelsia, ateina atskuba. Ji skuba mums padėti, nes yra motina. Popižiaus atkreipi dėmesį, kad nors švenčiausiai mergelė yra labai svarbus asmuo tiek Jėzaus gyvenime, tiek vėliau apaštalų bendruomenės ir galiausiai visos bažnyčios istorijoje, prasidėjusioje po sėkminių, ji niekuomet nesisavina svarbiausio vaidmens. Ji niekada nėra pagrindinė veikėja, bet visada rodo į Jėzų. Visas Marijos gyvenimas, sakė Pranciškus. Tai nieko kita, kaip tik rodyti į Jėzų. Jie visada sako, darykite tai, ką jis jums lieps. Popižys pabrėžė, kad turime tai atsiminti visada, kai lankomis Marijos šventovėje. Lankydamiesi Fatimoje taip pat atsimename, kiek daug Marijos užtarimo paskatintų širdžių atsivertė į Jėzų. Popižys prašė į Fatimo šventovę atvykusi jaunimą. Keltė akis į Dievo motiną ir pagalvoti, ką ji šiandien sako. Klausti ją, motina, ką tu šiandien man rodai, kas mano gyvenime tau kelia
1: hermanos, sintamos de Maria Madre, La madre que siempre... Brangus
0: broliai ir seserys, pajuskime motinos Marijos artumą. Ji yra motina, kuri visada rodo Jėzų ir sako. Darykite, ką Jėzus jums lieps. Ji, mūsų motina, visada yra su mumis ir mūsų užtare. Po vizito Fatimos šventovėje popiežius grįžo į apaštališkąją Lisabonoje, kuri vizito metu yra jo namai. Šeštadienio vakarą jo dar laukia tradicinis susitikimas su šalyje tarnaujančiais jezuitais. Po to kulminaciniai pasaulio jaunimo dienų įvykiai. Maldos būdėjimas kartu su šimtais tūkstančių jaunuolių iš viso pasaulio šeštadienio vėlų vakarą ir galiausiai pasaulio jaunimo dienų uždarymo mišio sekmadienio rytą. Sekmadienį po uždarymo mišių bus pranešta, kur ir kada vyks kitas toks didysis pasaulinis jaunimo susitikimas. Sekmadinis bus jau paskutinė, popižiaus vizito Portugalijoje diena. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsame žinių laidą Lietuvių kalba. Rugjūčio 5-je katalikų bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Romos švenčiausiosios Mergelės Marijos Didžiosios bazilikos dedikavimo šventę. Ši viena iš keturių vadinamųjų popiežiškų Romos bazilikų yra pirmoji bažnyčia pasaulyje dedikuota Dievo motinai marijai. Šeštadienio rytą švenčiausios Mergelės Marijos Bazilikos dedikavimo šventės mišias aukojo. Šios bazilikos arki kunigas – kardinolas Stanislavas Rilko. Po pietų vyko mišparai, kuriems vadovavo arkikunigo kunigo vikaras arki Piero marinį, Po mišparų antrasias iškilmingas mišes aukojo tarnystę užbaigintis tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Luis Ladarija. Pirmosios motinos garbiai pastatytos bazilikos dedikavimas – liaudės pamaldumo tradicijoje vadinamas Marijos snieginės švente. Nes, pasak legendos, IV amžiaus viduryje bažnyčia valdęs popyžius Liberijus susapnavęs mergelę Marija ir ji jo paprašiusi pastatyti jai dedikuotą bažnyčią toje vietoje, kur po nakties bus pasnygę. Nors tai buvo rūkiučio penktoji vasara iš tiesų Romose kvilino kalva. Buvo nuklota sniegu. Liberijus, kaip sapnėjo prašiusi mergelė Marija, toje vietoje pastatydinęs jai dedikuota bažnyčią. Vis dėlto istoriniai šaltiniai liūdėja, kad šventovė buvo pastatyta beveik metų vėliau, negu bažnyčiai vadovavo su sniego legenda siejamas popiežius Liberijus. Pirmosios Marijai dedikuotos bazilikos statytojas buvo popiežius Sikstas III. Vadovavęs bažnyčiai nuo 432 iki 440 metų. Jo pontifikatas prasidėjo greit po 431 metais vykusio Efezo visuotinio bažnyčios susirinkimo, kuris paskelbė, kad mergelė Marija galima ir reikia vadinti Teotokos, Dievo motena. Romos didžioji švenčiausios mergelės Marijos bazilika garsėja joje saugoma senaja, Dievo motinos, romiečių globėjos, salius populi romanijai ikona. Šią ikoną labai brangina popižius pranciškus. Jis atvyko pasimelsti prie šios ikonos rytojaus dieną po išrinkimo. Prie jos jis melžiasi prieš kiekvieną savo paštališkąją kelionę ir po kiekvienos kelionės. Kristaus atsimainimas iš evangelijos pagal matą. Jėzus pasieėmė su savimi Petra, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo į aukštą kalną. Ten jis atsimainė juo kivaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė mozė ir elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų. Viešpatie gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Viena tau, kita moziai, trečia Elijui. Dar jiems tebe kalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos. Ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš labai geriuosi. Jo klausykite. Tai išgirdę mokiniai parpolėknių kniupsti labai įsigandę. Bet Jėzus priejo, palėtė juos ir tarė. Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis jie nieko daugiau nebematė tik vieną Jėzų. Besileidžiant jiems nuo kalno Jėzus jiems įsakė. Negam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numerusių. Skaitome, monsinioro Adolfo Grušo mums parengta Kristaus atsimainimo šventės evangelijos komentarą. Kelyje. Į šviesą. Kiek savo gyvenime esame matę grožio? Dvasinio gyvenimo žinovai kalba apie Dievą kaip absoliutų grožį, todėl kyla pagrįsta bejonė, ar tai, ką mes vadiname grožių, nėra tik išblukęs tikrojo grožio atspindys. O jei esame su juo susidūrę, ar sugebame jį perteikti, ar tai lieka tik mūsų svajonių dalimi? Panašu, Kad grožis yra šviesa, esantapus mūsų, ir pasirodanti kaip nostalgija ar ilgesys, kai prabylame apie amžinąją šviesą. Šios dienos šventė kalba mums apie didžiąją krikščioniškojo gyvenimo naujovę. Tai žinia apie tai, jog ši mus pranokstanti šviesa tam tikrų momentų tampa šviesa, kurią nešiojame savyje ant savo švytinčių rūbų, panašių į Jėzaus rūbus. Atsimainimas buvo skirtas tam, kad mokiniai pamatytų Kristaus gyvenimo šviesą, kuri yra dievo gyvenimas žmogiškame kūne. Tai leidžia ir mums suvokti, kad mūsų kūnas, pilkas dėl skausmų ir egzistencinių netovulumų, gali papasakoti mūsų susitikimo su Kristumi šviesa istoriją. Pats švitėdamas grožių. Neįmanoma priimti Jėzaus šviesos, jei neleidžiame jam vesti mus nuo šaliai ant aukšto kalno. Kopimas į kalną, kuris biblinėje tradicijoje yra Dievo prieiškimo vieta, reiškia būtinybę atsiriboti nuo lygumos, nuo savojo grožio suvokimo, leidžiant, kad Kristus papasakotų, koks jis yra iš tikrųjų. Petrui kilo noras pastatyti tris palapines. Jis troško tokios šlovingos situacijos žemėje nuolat. Jis kaip ir kiekvienas tikratikis žydas, svajojo apie mesijinį laiką, kai tautos susirinks Jeruzalėje į palapinių šventę. Draugėtai ir baimės, žengiant į sunkų mokinystės kelią išraišką kai kyla pagunda malda ir tikėjima mūsų perkeitimo vietas, panaudoti kaip prieglopstį, kadangi bijome susidurti su gyvenimu. Dieviškosios šviesos patirtis yra autentiška tada, kai ji vėl sugražina mus į gyvenimo kasdienybę. Kad ten atkurtume Jėzaus veidą, tada, kuomet atrodo, jog susikloščiusios aplinkybės istume Dievą, taip kaip Jėzus mokiniu akivaizdoje atkuria dangaus tėvo veidą. Būtent tėvas užanspauduoja šį įvykį, duodamas mums raktą leidžiantį įžengti į grožio slėpinį. Klausykitės sūnaus žodžiu. Nusileidus nuo atsimainimo kalno, kiekviena mokinį lydės Kristaus žodis, primindamas jam kontempliuojama meilę ir pamokydamas, kaip tą pačią meilę perteikti pasaulyje. Tiesa, nelengva išlaikyti pakeltą žvilgsnį į horizontą, kai tenka kovoti su kasdienėmis kliūtėmis ir pagundomis, tačiau ant kalno įgytoje patirtyje glūdi nepaprastas švelnumas, kurį mokinys turi prisiminti tada, kai gyvenimas tampa atšiaurus. Mūsų dievas nėra tas, kuris siūlo didingus, bet neįmanomus dalykus. Jis leidžia mums patirti santykio su dievu ir artimų gilumą, Per paprastus kontaktus, žvilgsnius, susipinusias rankas, apsikeitimą žodžiais. Tikinčiam, kiekvienas toks meilės susitikimo su viešpačiu ir broliais bei seseriamis momentas yra atnaujinta patirtis, drauge įsiklausant į Jėzaus kvietimą. Kelkitės, nebijokite. Tai dieviškumo įsiveržimas į žmogiškumą. Mes jaučiamės apimti džiaugsmo apgaupti gilaus pasitikėjimo, kupinį dėkingumo ir meilis, nes žinome, esame mylimi. Ir tada neįmanomi dalykai tampa įmanomais. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudė Jėzus Kristus.